0: este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Diferentemente de muitas empresas que amargaram com a crise econômica nos últimos anos, a Avanto tem apresentado uma capacidade de reação importante para a sua prevalência no mercado. Rogério Andrade, CEO da empresa, foi nosso entrevistado em 2013 e agora conversa conosco novamente sobre aviação executiva, infraestrutura e a respeito do estado da arte de compartilhamento de aeronaves no Brasil. Rogério Andrade, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, prazer é todo meu. Quando você concedeu essa entrevista ao podcast em outubro de 2013, a realidade do país era outra e a, foto, a fotografia da economia brasileira nem de longe se comparava com o que a gente vê hoje em dia. De lá para cá, portanto, muita coisa mudou. Como é que a Avanto absorveu essas mudanças nos últimos anos? É interessante é,
1: começar falando sobre esse assunto porque, de fato, houve, houve necessidade de fazer uma, um ajuste, especialmente do que se refere a atividades comerciais e, e até a própria preparação da estrutura da Avanto para atender o, o que hoje em dia é o nosso novo perfil dominante de clientes. E qual que é a principal diferença? Quando a gente começou e durante os primeiros anos de vida da empresa, o cliente típico da Avanto era aquele novo usuário de aviação executiva era alguém que pela primeira vez na vida estava se dando ao luxo de multiplicar o seu tempo usando aviões e helicópteros para se locomover de um lugar ao outro e obviamente que com no contexto econômico que se colocou no Brasil especialmente a partir de 2014 é, o que a gente viu foi uma, assim, um ajuste de despesas de absolutamente todos os extratos da, da sociedade e das corporações portanto óbvio, to, todas as, essas camadas elas começaram a olhar de uma forma mais racional para como o dinheiro era gasto. Então, portanto, esse cliente tradicional ele começou a vir com menos velocidade do que ele vinha antes. Só que, por outro lado, abriu-se uma oportunidade muito interessante, que foi o, o, a sensibilização e o convencimento de pessoas que já tinham suas máquinas, aviões e helicópteros, que na esmagadora maioria das vezes eram subutilizadas e que, especialmente no momento que a gente está vivendo, não fazia mais sentido você manter o avião, o helicóptero parado no hangar a maior parte do tempo, quando esses mesmos empresários ou essas pessoas físicas estavam vendendo austeridade, estavam cortando custos nas suas empresas, demitindo pessoas, e aí não, no mínimo não pegava bem uma situação dessa. E aí, esse, esse extrato dos usuários de aviação executiva que nunca tinham olhado para essa possibilidade de propriedade compartilhada, mas por uma questão cultural, porque já está acostumado até a própria máquina, começaram a enxergar no modelo de negócios da Avanto uma maneira muito inteligente e muito interessante de se voar. E de fato, na hora que você olha para os principais predicados da companhia, é, alguém que toma uma decisão mais racional do que emocional jamais teria a própria máquina. né porque dizer, Alguém que é um cliente da Avanto Está no contexto de uma operação que certamente é mais segura do que uma operação privada, porque eu tenho equipes especializadas em cada aspecto relacionado à operação, e, portanto são especialistas nas áreas que atuam, isso faz com que naturalmente a operação seja mais segura, e no nosso caso isso ainda é chancelado por uma certificação de qualidade que a gente tem aqui, de, que na verdade mede segurança de voo, chama ISBAL. É o equivalente ao ISO para aviação executiva, e a Avanto é a única empresa na América Latina de aviação privada que tem a certificação ISBAL no nível 2. Então, segurança eu diria que é o primeiro aspecto para alguém levar em consideração escolher o modelo de compartilhamento em detrimento de ter a sua própria máquina. Mas não é só isso. É, tem a questão de sempre ter uma máquina disponível. Aqui na Avanto, se você pede um helicóptero com 6 horas de antecedência ou um avião com 24 horas de antecedência de decolagem, é garantido que vai ter uma máquina à disposição do cliente. Seja aquela específica que ele tem uma fração ou uma equivalente, ou eventualmente uma superior ao custo da dele. Mas sempre tem. Alguém que tem a própria máquina nem sempre tem a máquina à disposição, porque ela tem que parar para fazer manutenção, porque ela tem panes inesperadas, porque os pilotos saem de férias e vários outros motivos. Outra razão que, que faz com que esse modelo seja interessante é o fato de que o, o, o cliente da Vanta não tem absolutamente nenhuma dor de cabeça para gerenciar o ativo. Aviões e helicópteros são, especialmente no que se refere à questão de manutenção, ativos muito complexos de se gerenciar. E não pode ter erro né? Qualquer bobeada é um acidente Muitas vezes fatal Então você, não, você Ter a operação, ter a disponibilidade Sem ter a dor de cabeça É uma vantagem muito grande E por fim, custa muito menos Então, ou seja, se você somar A segurança, a disponibilidade A, a comodidade E a questão financeira tem razão por, pelo qual alguém teria a Sua própria máquina e não seria um, um cliente Do compartilhamento e, obviamente, que o contexto econômico ajudou as pessoas a entenderem ou ficarem mais sensíveis a essas
0: características. É, essa transição, digamos assim, ela foi natural ou foi preciso algum tipo de esforço de convencimento junto a esses novos clientes ou clientes em potencial? Eu acho que um pouco de cada de cada uma
1: dessas coisas. Ela foi parte provocada pela nossa ação comercial e parte uma ação espontânea daqueles que já tinham as próprias máquinas.
0: Ainda fazendo alusão a essa primeira entrevista que você concedeu, o podcast Rio Bravo, como é que o negócio da aviação executiva tem se saído frente aos dados do PIB? Naquela ocasião você disse que os dados do PIB também, de certa maneira, refletiam uma certa robustez do negócio de aviação civil. Como é que você vê essa fotografia hoje pensando nos números do PIB como referência? A aviação ela é, é, ela tem um grau de
1: elasticidade bem alto correlacionado ao, ao crescimento ou ao, ao encolhimento do PIB. Então, nesses últimos anos, a economia deixou, sei, diminuiu de tamanho, a aviação como um todo, e a aviação executiva não foi diferente, também encolheu. É, e, e é interessante você olhar... É, números de outras empresas do setor, como táxi aéreo, o volume de voos, o volume de, de fretamento caiu entre 30% e 40%. E os próprios clientes da Avanto estão mais comedidos para voar, eles têm voado menos. Só que, como o nosso negócio ele, ele tem dizer, uma proteção natural a é, esses movimentos, que é exatamente o fato do Davanto não ganhar dinheiro quando o cliente voa, e sim no, na taxa de administração que ela cobra de cada um dos clientes para operar as máquinas de, dessas pessoas a gente sentiu menos a crise a empresa cresceu nesses nesses dois, três anos de crise e, e o resultado operacional também cresceu bastante fruto do, do, de, obviamente, aí movimentos internos de de ajuste, de tamanho, a gente estava num, numa toada de crescimento acelerado, portanto a, a estrutura da empresa estava preparada para esse crescimento, no momento que a velocidade de crescimento diminuiu, a gente fez várias renegociações com fornecedores, ajustou a estrutura e, portanto, conseguiu no final do dia até um resultado operacional melhor do que vinha conseguindo antes. Então, a gente conseguiu é, fazer da crise
0: uma oportunidade. Recentemente, os jornais noticiaram que a renda da classe A tem subido mais na retomada, com mais velocidade. E esse dado faz menção, sobretudo, àqueles que são donos do próprio negócio. Você já, de certa forma, me saiu um pouco da resposta para a pergunta que eu vou fazer agora, mas ainda assim, vai lá. Como é que é, essa recuperação, no caso, ela re se reflete na estratégia desses novos clientes ou dos clientes da Avanto sobretudo no uso racional das aeronaves Como é que quais são as histórias que você pode compartilhar pra gente nessa direção é, você sabe que no final do dia eu acho que o grande problema
1: nunca foi de liquidez foi mais de confiança né? de, de segurança desses empresários de continuar gastando dinheiro no, no patamar que gastavam ou eventualmente até de fazer novos investimentos porque a necessidade de multiplicar o tempo, que eu falo que no final do dia, a Avanto não é uma empresa de aviação, é uma empresa de, de logística, de tempo. Né? O que a gente vende para as pessoas é tempo. E, e tempo, todo mundo precisa economizar, ou multiplicar, ou racionalizar sempre. Então, é só uma questão do quanto de investimento você está disposto a fazer, ou quanto você vai usar do seu capital para economizar e para multiplicar esse tempo. Então, eu acho que... Quando se passa por uma crise, especialmente da magnitude que a gente passou no país, as pessoas, elas naturalmente ficam mais racionais na tomada de decisão de como gastar o dinheiro. Isso faz com que elas voem menos, isso faz com que elas procurem formas mais inteligentes de se beneficiar daquilo que elas estão procurando. E aí eu acho que nesse contexto, ainda mais do que até no, no movimento de crescimento, é, a, a proposta de valor da Avanto se encaixa muito bem. O que eu acho que tem de positivo nessa retomada da economia é que aqueles entrantes que muitas vezes pararam de, de gastar o dinheiro ou eventualmente até ficaram sem a liquidez momentânea, eles vão vir também. E daí a gente vai ter duas fontes importantes de novos clientes. Os entrantes, que eram a fonte original, e esses proprietários de aeronaves que aprenderam durante a crise que não precisa
0: ter a própria máquina para estar tá bem servido. É sabido que a infraestrutura é um problema grave para o desenvolvimento das empresas no país, de um modo geral. A Avanto participou, segundo também foi noticiado no ano passado, de investimentos em infraestrutura para a atração de novos clientes. É possível medir qual foi a resposta que esses investimentos propiciaram para o negócio? É, eu acho que o nosso grande investimento é, durante
1: esse período foi a abertura de uma nova base operacional, é, onde fica o nosso centro de logística e onde também estão angarados boa parte dos helicópteros. É, não tem dúvida que a agilidade e a eficiência da prestação do serviço melhorou, porque você conseguiu proporcionar para a equipe um ambiente de trabalho mais moderno, e isso, obviamente, faz com que as pessoas trabalhem mais satisfeitas. E, ao mesmo tempo, a gente incluiu ferramentas de tecnologia, especialmente no acompanhamento em solo das aeronaves, que faz com que a operação seja mais segura e que, inclusive, nos ajudou a receber a certificação
0: de, de segurança de voo que eu mencionei. Rogério, conta pra gente um pouco agora do Centro de Controle Operacional da Avanto. Qual é a importância do CCO para o funcionamento da empresa? Me chamou a atenção bastante isso quando eu li no site de vocês. O CCO é o coração da empresa, é o centro nervoso da Vantor. É, é de
1: lá que saem todos os planejamentos da, das solicitações de voo de clientes e o acompanhamento dessas missões em tempo real. Então hoje a gente tem ferramentas super modernas no, no, no CCO que nos permitem mudar uma logística em tempo real, é, fazer um acompanhamento mais preciso da meteorologia. A gente tem rastreadores nas aeronaves que nos, nos deixam... É, com um grau de, de precisão de onde está a localização de determinada máquina em determinado momento, que são é, super importantes para que a, o nível de prestação de serviço, portanto, o nível de satisfação dos
0: clientes seja elevado. E nessa mesma história que falava a respeito do Centro de Controle Operacional da Avanto, havia uma menção específica em relação à competência dos profissionais que lá trabalham. Quais são as características desses profissionais? Qual é a importância desse recrutamento específico de vocês? Esse é um ponto interessante,
1: porque essa mão de obra que a gente precisa para operar a logística ela não é tão facilmente encontrada no mercado, então a gente tem um, um cuidado muito grande na formação desses profissionais, é, basicamente a, essas pessoas elas vêm ou de atendimento, do, do setor de, de serviços de atendimento a clientes ou do setor aeronáutico com conhecimento técnico sobre operação de aeronaves, meteorologia é, regulamentação aeronáutica e assim por diante e aí em cima dessa base a gente tem todo um, um trabalho e um cuidado de formação desses profissionais para que eles se capacitem e juntem as características de é, entender do setor aeronáutico, entender da operação de aeronaves e, e especialmente ter um cuidado ímpar na, no atendimento aos clientes, porque o nosso público é um público sofisticado, exigente, que demanda respostas rápidas. Então, você conseguir cuidar de todos esses aspectos ao mesmo tempo é, um, é uma coisa complexa e, de fato, eu posso dizer com bastante
0: orgulho que... O CCO da Avanto, ele é o único nesse sentido. Qual foi a maior aposta da Avanto em 2017 no tocante às aeronaves, a esses investimentos em especial? É, a gente
1: percebeu que os clientes que estavam mais propícios a fazer essa migração, de ter a própria máquina para ter uma aeronave compartilhada, eram os clientes especialmente das, das, dos modelos mais caros de aeronaves que a gente opera. Então, dos jatos e do Augusta, que é o helicóptero bimotor. Então a gente foi nesse sentido, no ano passado a gente trouxe um FENOM 300 e um Augusta para a frota, é, e esse ano a gente está em vias de trazer mais um FENOM 300, Quer dizer, no momento de, de crise, de contração econômica, você expandir a frota é uma é um privilégio, especialmente na
0: versão executiva. E vocês têm como medir a resposta dos clientes em relação a esses investimentos? a satisfação, por exemplo, deles em relação à utilização dessas aeronaves em especial? Sem dúvida.
1: Boa parte do que a gente organiza de logística e faz de planejamento está baseado em modelos estatísticos. E esses modelos estatísticos eles demonstram matematicamente, na prática a gente comprova isso, que quanto mais aeronave você tem na frota... É, mais você consegue atender os clientes do compartilhado apenas com as aeronaves da frota compartilhada Porque como a gente tem a obrigação de atender a todas as solicitações dos clientes em determinados momentos eu preciso é, acessar aeronaves de terceiros para conseguir cumprir todas os, as missões e a gente faz isso tendo não só na, embaixo da administração da Avanto as aeronaves que são do programa de compartilhamento mas aeronaves privadas também que nos que nos contratam para fazer a gestão e ao mesmo tempo cedem essas máquinas para, nos momentos de ociosidade para os clientes no compartilhamento voar então isso faz com que a frota seja, seja grande e isso faz com que os clientes possam ser atendidos com, com, com qualidade e com o padrão que a gente considera ideal então quanto mais aeronave eu tenho na frota compartilhada, menos eu preciso dessas aeronaves de terceiros para, para fazer os voos e obviamente o cliente prefere voar na aeronave dele do que dele, entre aspas, seja
0: uma das aeronaves do compartilhamento que vai numa aeronave que está fora da frota. Como é que vocês acompanham essa, as inovações tecnológicas nesta área em especial que demanda tanto recurso de um lado e que é, apresenta tantas sofisticações a cada ano? É, especialmente
1: no que se refere a, a controle de navegação, é, acompanhamento do, das movimentações das aeronaves, aviônicos, como a gente chama, que que fazem com que a operação dos pilotos seja mais fácil, mais, mais, comple
0: mais completa em termos de, de ferramenta, é onde a gente faz os maiores investimentos. Na sua avaliação, o mercado para 2018 ele está mais próximo dos desafios ou das oportunidades, para usar aí uma expressão que você adotou algumas respostas atrás. Eu
1: acho que nós vamos continuar tendo boas oportunidades, mas eu não cravaria com segurança que a gente está já numa constante de crescimento. Acho que ainda tem muitas dúvidas, especialmente no campo político e nas consequências que isso vai causar na economia com relação ao 2018. Você tem uma eleição presidencial que não dá para ignorar na frente pela frente, ainda está muito nebuloso o cenário e é óbvio que o mundo empresarial tem se foge de risco, né? o nosso trabalho é o tempo todo encontrar o melhor resultado com o menor nível de risco. O nível de risco está elevado hoje em dia ainda. Então, não dá para cravar com certeza absoluta que as coisas vão, ser, vão estar em céu de brigadeiro em 2018. O que eu posso dizer é que a gente já tem percebido pelo menos uma, uma procura maior e uma quantidade de negócios realizados nesse começo do segundo semestre que é maior do que do primeiro semestre. Espero que isso
0: seja a constante daqui para frente, mas ainda não dá para garantir. Pensando em espaço aéreo e também em novas praças, a América Latina representa um território a ser explorado e se tratando de novos negócios?
1: Eu acredito mais em expansão no próprio Brasil do que na América Latina. Hoje a gente tem aeronaves baseadas principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, o compartilhamento nessas duas cidades, algumas aeronaves administradas também estão em outras praças. É, uma coisa que aconteceu também no ano passado, que foi muito interessante, foi a abertura de uma nova base de operação em Santa Catarina. A gente tem um helicóptero baseado lá, tem aviões administrados também. Então eu acho que tem outros lugares no Brasil, então você vê o, o centro-oeste que é, que é impulsionado pelo agronegócio, você tem a, a região sul ali, especialmente onde a gente está em Santa Catarina, que é o um polo industrial fortíssimo do país, com problemas de infraestrutura viária e mesmo de atendimento de companhias aéreas que permitem com que você tenha uma uma demanda natural para o tipo de serviço que a gente presta. O próprio Nordeste, que nesses últimos anos cresceu acima da média nacional, teve, acho que sentiu mais a crise também, mas tem tudo para voltar a crescer. Então você tem várias regiões no Brasil onde o negócio pode se expandir antes até de se pensar em outros países da América Latina, o que eu acho que é um caminho natural.
0: Rogério, muito obrigado por mais essa entrevista pela por sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço foi um prazer e já aguardando a próxima. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.